0: Eigentlich sollten wir bei dem Jingle heute so Glöckchen noch dran haben. Falalalala, lalala, muss man sich denken. Hinterzimmer. Hinterzimmer. Komm küssen.
1: Ein Podcast mit Katarina Schmidt.
0: Und Inos Haltmann. Falalalala. Ja. Fröhliche Weihnachten. Schön, dass ihr da seid. Es ist jetzt Weihnachten und ja, die Folge kann man sicherlich auch im Sommer mal nachhören, aber ich glaube, so saisonal ist es jetzt besonders dringlich, denn eben der Heiland ist da und meine geliebte Podcast-Partnerin im Real-Life und auf Band. Pretty <lacht> genau, hohoho, ho, ho, wie es heute heißen muss.
1: Ja, das ist unsere Weihnachts-Special-Folge. Genau. Hoffentlich habt ihr es schön gemütlich da, wo ihr sitzt so am Kamin. Vor, von dem Kamin hängen dann so Socken wahrscheinlich. So stelle ich mir das vor. Mit Geschenken drin. Oder wie macht man das hier?
0: Normalerweise so, wir gucken ja auch gerne mal Sitcoms. Äh, die Weihnachtsfolgen mag ich persönlich oft nicht so gern. Die sind dann mitunter sehr sentimental. und es kann ja auch mal sein, dass man eine Simpsons-Weihnachtsfolge guckt, ja, und es ist Sommer. Da kommt man ja wirklich schlecht drauf. Mhm. Geht dir das nicht so, magst du Weihnachtsfolgen von deinen Lieblingsserien?
1: Ich kenne vielleicht gar nicht so viele, also Fraser fällt mir ein, das ist dann immer eher so ein bisschen so krisenhaft, so wie echtes <lacht> Weihnachten ja auch ist, also dass ich ja also ich finde es ja oft so krisenbehaftet, so ist jetzt nicht so das Fest der Liebe immer so unbedingt, also so mit Familie vielleicht, also so so erinnere ich jetzt so Weihnachtsfolgen, also deswegen eigentlich schon auch lustig
0: also ich finde ganz gut. Ich habe mal das Gefühl, bei einer Weihnachtsfolge, da muss dann doch der Ausgang ein bisschen harmonischer sein als normalerweise vielleicht, weil man denkt, so so können wir an Weihnachten nicht aufhören. Was, das äh, Kind ist aus dem Fenster gefallen. Und so, nee, da muss irgendwie was anderes rein, so ein anderer Twist.
1: Ja. Ja, also ich habe. Tatsächlich nicht. Ich, es tut mir leid, ich bin so ein bisschen peinlich erwischt. Ich kenne ja gar nicht so viele Serien, deswegen. Ja,
0: weil du immer so viele Bücher gelesen hast. Und deshalb bist du die Schlaue von uns. Ja,
1: genau. The Brain. Ja.
0: <lacht> The Brain. Ja, dann frage ich dich mal. Ähm, äh, sagst du lieber Weihnachten oder sagst du lieber x -mas?
1: Um Himmels Willen, x Auf keinen Fall. Ich bin noch nicht... Äh, also oh Gott, das will, äh, Also Weihnachten natürlich. Oder soll mhm. ich sagen, das Christfest? <lacht> oder was gibt es denn noch für Begriffe? Ähm, Chanukka. Das, das heilige Fest. Äh, Ramadan. Der, der, der Heiland ist geboren. Ja, ich weiß nicht. Also Weihnachten sage ich, glaube ich, ganz klassisch. Ja.
0: Und so rocking Round the Xmas tree, wenn du da eine <lacht> CD geschenkt bekommst, freust du dich? Oder denkst so, oh, ah. du, hört mir auf mit dem neumodischen Amigrach?
1: Ich, ich mag also das Genre Weihnachtslieder wirklich sehr gerne. Ich finde auch schön, dass vielleicht so ein bisschen da kenne ich mich vielleicht ein bisschen besser aus als jetzt mit Weihnachtsfolgen, so mit Weihnachtssongs irgendwie. Das finde ich immer so ganz interessant, was die Musikerinnen sich dafür Sachen ähm, einfallen lassen.
0: Wirklich? Ja, du
1: guckst mich komisch an. es
0: Weihnachtssongs? Ähm, ja. Aber du meinst jetzt so ähm, hier, oh, du Fröhliche oder White Christmas? Oder meinst du, wenn Max Giesinger sagt, so, oh, ich hatte jetzt so wenig Einnahmen wegen Corona, ich mache nochmal ein Weihnachtsalbum total schmalziger ja. Schund, irgendwas hier äh, mit Big Band.
1: Also ich, ich, ich mag das. Es ist so ein bisschen, also wie so ein, wie so eine Art Challenge könnte man ja sagen. So, ah, es gibt irgendwie so das Thema Weihnachten, dass du dir doch mal was Gutes einfallen. Und du, und du, und du. Und dann gucke ich, was gibt es. Und zum Beispiel bin ich ja auch Fan von so Klaviermusik, so Chili Gonzales finde ich ja irgendwie schön. Also es ist vielleicht ja auch jetzt nicht so jedermanns Sache, aber weil ich ja selber mal Klavier gespielt habe. Oh. Und ähm, ich mag eben diese, diese Kammerstücke, so diese dieses ruhige Klavier das sind so kleine ähm, Stücke, die er ja da auf so, ähm, das heißt glaube ich Piano Music 1 und 2 oder Keyboard 1 und 2 oder so, gab es so zwei Platten vor vielen Jahren. Und jetzt hat er eine Weihnachts, ähm, eine Weihnachtsplatte rausgebracht. Da gab es dann auch so Konzerte, aber das habe ich irgendwie verpasst. Also man hätte das buchen können und dann wäre das irgendwie im Internet gewesen. Mit anderen MusikerInnen auch dabei. Aha. Also auch Feist zum Beispiel hat einen Song beigesteuert. Und es gibt auch irgendwie Leute mit Cello und so. Und da sind dann so klassische Weihnachtslieder drauf. Also auch so aus dem englischsprachigen Raum. Aber auch ähm, zum Beispiel Last Christmas in der schönen Version. Das habe ich jetzt mal gehört. Das fand ich sehr schön.
0: Ach, das ist ja interessant.
1: hast du wieder was gelernt über
0: mich. Ja, also und auch über Chili Gonzales. <lacht> Also ja, der hat
1: ja mit Helge Schneider mal dieses Klavierduell gehabt. Also daher kennst du ihn ja vielleicht auch.
0: Ja, ich kenne schon Chili González. Achso, das weißt du. Ich bin nämlich Musikredakteur. Das wissen äh, ja eh alle, die äh, hier jetzt zu Gast sind. Also
1: ja, und die Geheimtipps, die musst du dann immer von mir abfragen.
0: Ja, ja, klar, weil ich das meiste immer nur auf dem Papier kenne und dann immer nie gehört. Dachte, ja. also, was sind das für Namen Beatles, interessiert mich nie, das wird schon <lacht> nichts sein.
1: Katharina, was ist mit Chili Gonzales?
0: Ja, können wir das mal essen. Genau. <lacht> also ähm, ich kann mich erinnern, dass als ich noch Redakteur war beim Intro Magazin, dass da war natürlich an Weihnachten, also an Weihnachten werden keine vernünftigen Platten mehr veröffentlicht. Also jeder Musiker, der eine Platte gemacht hat, der veröffentlicht die spätestens Anfang November, eher Oktober, ähm, weil klar ist, danach kommt man in dieses Weihnachtsgeschäft, da ist eben, alle Auslagen sind voll mit diesem ganzen saisonalen Gerümpel mhm. und wenn du da eine neue äh, artist hast, dann gehst du da unter. Mhm. Und deshalb kommen da halt nur so Best-ofs raus und eben hier Helene Fischer singt mit den Wiener äh, Domspatzen äh, und so. Und da habe ich ja immer dann gesehen an Weihnachten, man wusste immer nicht, was soll man noch ins Heft schreiben. Und dann guckt man immer so verzweifelt, welche Band hat da noch was gemacht. Und nur die schlimmsten Sachen, also zum Beispiel, also für mich die schlimmste Weihnachtsplatte, der ich gewahr geworden, geworden. bin. Das so sagst du nicht ja so
1: gerne, ja, gewahr geworden, müsst ihr mal drauf achten.
0: Das habe ich letztens, ich glaube, das sage ich immer, wenn ich, wenn ich irgendwie spinne, also dann sage ich immer, ich bin irgendwas gewahr geworden. Ich
1: denke mal, du kannst jetzt hell sehen oder so. Es ist so wie, also nicht so, ah, es ist mir jetzt klar geworden, sondern ich habe das wie so gespürt. Ich hatte eine Vision, so klingt es immer.
0: Ja, das ist die, wahrscheinlich so das Rotlicht-Ding, dass man nicht mehr sagt, wie, äh, sagt ich habe was mitgekriegt, sondern man denkt so, oh Gott, ich bin im äh, Internet, ich muss ein geiles Verb finden. Ah, ich bin also einer Platte gewahr geworden und zwar Bad Religion, Christmas Songs, mhm. Bad Religion, na, ne? wer ein bisschen Englisch kennt, bad also nicht das Bett, sondern um, uh, also schlecht. irgendwie ja genau Religion schlecht ja, und das, so das
1: Kreuz das umgekehrte das, das ist doch dieses Logo auch
0: das durchgestrichene wow, Kreuz ist das, das Logo und äh, was machen Sie dann tatsächlich noch eine Weihnachtsplatte okay, an bisschen. Weihnachten rausgebracht mit so verpunkten Christmas Songs mit White Christmas und, und so schalalalala also selbst, selbst wenn es geil wäre und was es nicht war, ja, was ist das denn für ein ähm, unehrenhafter Loser-Move gewesen?
1: Oh, wie schrecklich. Das klingt ja. wirklich schlimm.
0: Ja, so stelle ich mir halt Weihnachtsplatten vor.
1: Mm. Nee. Bad Religion
0: spielen ähm, White Christmas mm. und meinen Schnee statt Koks, Idioten.
1: Oh, keine Ahnung, mal wieder. Ja, also ich würde auf jeden Fall, ich bin noch nicht so dazu gekommen, aber auch nochmal so eine Playlist zusammenstellen wollen mit so Weihnachtsliedern, die mir wirklich gut gefallen und das können, ich bin da auch sehr kitschig, ich mag dann auch so klassische Sachen, das muss jetzt nicht so total verrückt sein, also, ja.
0: So, aber Weihnachten ist ja nicht nur Musik, es ist viel <lacht> Musik drinnen, aber liebe Quitty Seeds man muss ja auch schenken, man bekommt geschenkt, also gerade, ich bin ja nicht getauft, also für mich ist ja ähm, theoretisch... Du kannst ja
1: machen, was du willst.
0: Genau, also für mich ist Weihnachten genau wie ähm, Hanukkah und Ramadan genauso nah. Ich habe ja nichts damit zu tun. Ich mache nur mit, weil ich dabei bin.
1: Also du fasst das jetzt
0: <lacht> Wenn ich wollte, könnte ich. Ich hätte genauso viel Recht zu fasten, wie jetzt hier an Weihnachten den Heiland zu äh, feiern. Was ich macht bin nicht die <lacht> Ja. Mir ist alles egal. Ich möchte nur in irgendwelche so geilen Traditionen irgendwie. Ich möchte natürlich mitmachen und ähm, ja schenken. Bist du eine gute Schenkerin? Wirst du gerne beschenkt? Also was? welche Rolle gefällt dir besser? Hm. Wie ist es so für dich, schenken an Weihnachten?
1: Oh, ja, also vielleicht musst du dann den einen Teil selbst beantworten. Ich weiß nicht, ob ich so gute Geschenke mache. Mein Empfinden nach, also mir ist gewahr geworden, dass ich es manchmal <lacht> ziemlich gut raushabe und denke, oh, das sind echt so geile Geschenke. Wie kann man nur so genial sein wie ich dieses Jahr? Ja. Ähm, und also ich kann ja nichts verraten, aber nachher wirst du es ja dann selber auspacken. Ähm, dann denke ich, alles ah, richtig gut. Also ich muss sagen, dieses Jahr habe ich es richtig gut hingekriegt. Und es gibt auch schon so, also auch um Weihnachten oder Geburtstage, wo ich denke, ach schade, irgendwie, mir kam nichts Richtiges in den Sinn. Und irgendwie, ich, ich, ich merke es auch, und, und vielleicht gerade bei Leuten, wo ich denke, ach, das wäre mir so wichtig, gerade da bin ich dann so wie, hätte halt, ich eine Blockade, mhm. so. Es muss was Tolles sein und dann fällt mir gar nichts ein. Das ist mir ganz peinlich, also ganz unangenehm, so. Dass es manchmal nicht geht. Irgendwie, da bin ich so. Ja.
0: Aber du bist ja auch so ein bisschen so eine Gießkanschenkerin, ähm, insofern, dass du sehr viele Leute äh, bedenkst. Also ich sehe hier, äh, ähm, dass du doch jemand bist, der jetzt nicht nur, mit wem hat man gerade Sex, der kriegt halt eben irgendwie eine Krawatte, sondern äh, du ich gehst kann. ja richtig in die Breite deines... Deiner, ich in die
1: Breite, entschuldige mal... <lacht>
0: Dem ich bin muss ich gewahr geworden.
1: Zwei Stühle gerade besetzen. Das sieht nicht gut aus. Die letzten zwei Wochen habe ich sehr viel gegessen.
0: Ja, äh, auch da, ja das hieß kein
1: Prinzip. Nein, aber äh, echt, habe ich viele Leute beschenkt? Wie, wie siehst du das? Was?
0: Also bei mir, ich weiß es ja von mir so, dass ich Weihnachten mich immer versucht habe, sehr zurückzuziehen. Also ich finde, das ist halt so eine Möglichkeit, mal von der eigenen öffentlichen Person beziehungsweise auch aus so einer, ach ja, aus diesem ganzen Zugriff vom Job sich zurückzuziehen, so ein bisschen zu kokonen. Und dementsprechend habe ich eigentlich immer nur den Leuten, mit denen ich irgendwie Verkehr hatte, was, <lacht> Wie rede ich denn? Genau. Ähm, und meinen Eltern. Äh, ansonsten habe ich eigentlich niemandem groß was geschenkt. In der Clique, äh, also meinen Freunden, wir, haben, wir versuchen jetzt langsam mal... Habe ich hier
1: keinen Verkehr
0: in der Clique? Nee. Nee. Und ich bin völlig
1: verunsichert. <lacht> ja.
0: Ja, und da, also eben, also so Geburtstage, da gibt es noch so ein paar aus meinem Freundeskreis, mit denen ich mir schon noch was schenke, aber ich habe das Gefühl, die wollen nicht mehr und ich will eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Aber das, das gilt noch. Aber an Weihnachten habe ich wirklich nur der absoluten In-Crowd-Leute, die mich geboren haben äh, und so. Das sind ja gar mhm. nicht so viele. Und bei dir sehe ich wirklich schon doch einige Sachen sind doch aufgekommen.
1: Äh, wirklich? Ah ja, gut.
0: Ich weiß es nicht. Du, mhm. Also du, du hast das Gefühl, du schenkst auch nur eigentlich zwei, drei Leuten was.
1: Ja, also ich habe halt meine Mutter, die mich geboren hat. Mein Vater ist tot. Dann habe ich meine, also die, die Familie meines Bruders, das sind drei Personen. Da habe ich ein recht großes Paket geschnürt, das gebe ich zu. Aber sonst kann ich sagen, es wurde jetzt zweimal gewichtelt in so Internetgruppen, da hast du ja auch bei der einen mitgemacht, da habe ich jetzt zwei Päckchen bekommen und sonst eigentlich nein, muss ich sagen, nee.
0: Ach so, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen so mein ich Komplex, dass ich, ich immer denke, nicht. ah, oh Gott, sieht, sie liebt ihre Freunde so und, und gibt ihnen so viel und ich gebe meinen Freunden immer gar nichts Ach, du verschenkst gar nicht so viel, wie es mir in meinem okay. Wahn so vorkommt.
1: Also ich hatte ja diese eine sehr enge Freundin, Grüße, sie wird es nie hören, weil wir sind ja befreundet gewesen seit unserem 14. Lebensjahr und diesen, dieses Jahr im Januar hat unser letzter Kontakt stattgefunden, die Freundschaft ist zerbrochen. Da darf ich sagen, wir haben uns immer noch mal was geschenkt, also das ist jetzt weggefallen und eigentlich habe ich sonst niemanden, außer meiner Familie und...
0: Also gut, da habe ich mich wohl wirklich geirrt irgendwie, weil ich habe schon, du hast sehr viele Pakete hier verpackt. Ich dachte so, ich werde wahnsinnig. Also, ja.
1: <lacht> genau. <lacht> Zalando-Reture. Und, ja. und
0: wirst du denn gerne beschenkt? Also das ist ja auch, man muss ja auch annehmen können, das ist ja auch ein Thema an Weihnachten.
1: <lacht> ja, also das äh, finde ich tatsächlich dann also eigentlich wunderschön. Ich, ich bekomme so gern Geschenke und liebe das sehr, aber ich bin dann ja, weiß nicht, auch manchmal dann so dass also ich denke, oh, es ist jetzt auch zu viel. Jetzt kann ich das auch irgendwann nicht mehr annehmen. Oh je, es ist, kriege ich das überhaupt auf die Kette, das alles wirklich angemessen wertzuschätzen? Also ah, du bist ja cool. ein großer Schenker. Also das ist ja wie so ein Fühlhorn. Also wenn man so, es gibt glaube ich so auch so so eine bestimmte, ist es Hindu-Tradition oder so, wo so Prozessionen so durch die Stadt mit so Wagen und so Konfetti und es wird geworfen und die Elefanten sind bunt angemalt. Also ungefähr Karneval, in, in diesem du? Spirit <lacht> beschenkst du mich. Ja, das ist hm. ja der Wahnsinn, was ich immer bekomme, wie so eine Art Konfettikanone. Also sehr viel, äh, sehr tolle Sachen. Und da denke ich dann manchmal, huch, oh je, ja stimmt, da war ja noch dies und noch das. Also das, das ist dann wirklich, ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, dass ich das dann alles auch angemessen äh, wertschätzen kann, weil das wirklich sehr viel ist. Also von so ganz kleinen äh, süßen Sachen bis zu wirklich tollen Sachen, wo du so sagst, oh, ah, habe ich hm. mir einfach gemerkt. Also ich finde, du kannst dir auch Sachen immer sehr gut merken. So dann sage ich da irgendwas vor zwei Jahren und dann krieg ich plötzlich geschenkt. Also
0: schreibe ich mir alles auf. Ehrlich gesagt, also ähm, <lacht> kann mir auch nicht so viel merken, aber äh, ich kann mir viel aufschreiben.
1: Ja eben. Das ich muss man ja Ich habe einen sehr
0: großen Block.
1: Ja, also das ist gut für mich. Also ich kann sagen, du kannst sehr gut schenken und ich versuche es so gut wie möglich, ich kann, dann anzunehmen. Also ich nehme schon gern an. Ich habe mir das auch immer gewünscht, dass jetzt jemand an meiner Seite ist, der mich toll beschenkt. Das, das habe ich jetzt geschafft. Ja, ich oh, du musst gleich weinen, ganz gerührt.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich finde es auch ähm, Ich finde sehr äh, schwierig, beschenkt zu werden. Also mir fällt es sehr viel leichter zu geben, als anzunehmen, also ich habe letztens so ein Meme gesehen, wo irgendjemand bei 911 bzw. also 110 anruft und dann äh, hier so ein Herzinfarkt hat, aber so der Gag ist halt so oh, so annehmen. ich möchte nicht stören. Nee, nee, dann lass ja, nee, nee, dann 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 dann, dann ähm, äh, schicke ich noch ähm, ein Wichtelgeschenk am ähm, äh, oder so. Also und so ist für mich dann auch Weihnachten, also äh, also beschenkt werden. Also Weihnachten geht ja noch, das ist ja so reziprok, also äh, man gibt was, man kriegt was, äh, das ist ja ganz okay. Ich finde Geburtstag fast noch schwieriger, also
1: ja, da bist du dann der Einzige. Und genau,
0: dann werde ich ja, dann werde ich wird ja nur empfangen <lacht> und das kann ich wirklich nicht gut, also weil ich ja immer denke, ah, ich bin so ein bisschen äh, im Weg und ähm, ich fall den Leuten zur Last und es ist mhm. alles zu viel und und wenn ich dann noch was kriege, denke ich so, oh Gott, das wollten die Leute nicht, das ist alles, zu, das ist alles zu viel. Also da habe ich schon ähm, äh, immer so also, ja, ich fühle mich wohler als Schenker, als als Beschenkter tatsächlich.
1: Aber angenommen, hättest es jetzt Geburtstag und ich würde dir gar nichts schenken, das wäre auch nicht gut, oder?
0: Wenn natürlich, aber dann würde ich ja nur denken so ah genau die Leute hier sie wollte mir nie was schenken jetzt hat sie endlich durch irgendeine Aussage sich bekräftigt ja, gefühlt. Ist gar
1: nicht so einfach ja sich dir dann was zu schenken aber ich, ich bin da tapfer ich mache das einfach so ich fange mit Büroklammern an habe ich mir gedacht und arbeite mich so hoch zu den
0: ich habe dir jetzt ein paar Sachen gesagt diese Mastersfiguren und diese Slayer-Gerätschaften oh, so cool. und, und irgendwas irgendwas war eben auch noch ich habe es vergessen. vergessen ja, ich habe auch gemerkt. einen großen Block alles klar, okay, schenken, äh, ja, warum nicht, ne? muss man können und beziehungsweise auch nicht, also mir fällt für andere eigentlich immer sehr leicht was ein, also weil ich mir so viel Gedanken immer um andere Leute mache, ähm, das kann man dann da mal nutzen, diesen Wahn. <lacht> <lacht> Ja, so, nächstes äh, Thema. Äh, hier steht es noch auf der Liste, nicht, dass ich mich nachher ärgere. Ich finde das Geilste, was ich an Weihnachten, also ich mag überhaupt nicht gerne Weihnachtslieder, wenn ich früher einlaufen musste ähm, äh, äh, an Weihnachten, wir reden ja gleich nochmal so auch über die Kindheit, aber wenn ich bei meiner Mutter war und dann hat die dann immer so das, das Licht gedimmt und hat so eine Weihnachtskassette aufgelegt und so. Und dieses Feierliche, das greift mich persönlich so an, also es fasst mich so unangenehm an. Ich mag das nicht, mhm. dieses so ein bisschen dieses Sakrale. Und ich mag eigentlich überhaupt nicht, Weihnachtslieder hasse ich. Also also,
1: beklemmend für dich, ja. also
0: nicht von Bad Religion, das ist einfach nur lächerlich, aber so der das klassische Weihnachtslied finde ich unangenehm. Ich finde dieses Ganze, ich weiß es nicht, hm. das muss man mal auspendeln lassen. Aber ähm, jedenfalls, was ich aber mag, ähm, dass man an Weihnachten nicht la 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 singt, sondern falalalala la 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 la. La Ich bin großer Fan von La La la. Also dieses F, das würde man im dem ganzen Jahr nicht sagen, aber an Weihnachten sagt man so la la, la la la. Das habe
1: ich wirklich noch nie gehört. Du hast das wirklich zum allerersten Mal erwähnt. Wirklich? Ich kenne das überhaupt nicht. Ich kenne nur äh, Falara, Bums, Falara.
0: Wie würdest so, du, den, den Song gibt's ja. ne? Der, der,
1: oh, the, the... Of glory.
0: La la. Oder was singst du dann da?
1: Keine Ahnung, ich hatte gedacht, la hätte ich gedacht, so wir können auf jeden Fall wetten. Wir hören das nachher an. Ich glaube, bei Mr. Bean kommt das irgendwie vor. Dann muss er doch an Weihnachten in die Kirche und so. Ja. Das könnten wir bestimmt noch nochmal nachhören.
0: Ja, nächste Frage. Liebe Weihnachtsquitty. Ja. Erst essen und dann bescheren oder erst bescheren und dann essen? Wie siehst du das?
1: Ah, ja, 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 ja. erst essen. Dann Darüber sind Kriege
0: entstanden. Der Zweite Weltkrieg ging glaube ich um sowas.
1: Also, ich würde das schon eigentlich zuerst essen und dann bescheren. Ich würde die Geschenke eher so rauszögern. Weil ich irgendwie so das mag, dass man das auch so zelebriert. Also, dass nicht so alle vor sich sitzen und dann, oh, wo sind meine Geschenke? Und alle packen gleichzeitig aus. Sondern es wird so langsam, einer nach dem anderen.
0: Nach dem Essen.
1: Mhm. Und dann, also hat man schon gegessen, es ist schon erledigt. Ich finde, an Weihnachten muss man auch nicht groß was essen. Das ist ja eher so... Aha. Unkompliziert, nicht, ja. nicht groß
0: was, essen nee. unkompliziert, dann darüber kommt genau. Essen reden wir noch. Aha, und dann äh,
1: sitzt jeder da vielleicht mit einem Getränk, so, ach, müdlich. Also ich so mit einem Kasten-Sekt und die anderen, <lacht> was auch immer. Und dann, äh, also, so mag ich das eigentlich am liebsten, also dass man halt sagt, so, ah, es gibt also wir sind hier acht Personen oder keine Ahnung wie viele Leute zusammenkommen dürfen und dann äh, wird es einzeln dann auch zelebriert so ah guck mal ich gebe dir mal ein Geschenk das ist für dich das scheint hier von <lacht> zu sein und dann gucken alle gebannt was ja. da für peinliche Sachen drin.
0: Von der Sparkasse, da hast du hier noch ja, <lacht> hier genau. ist ein Kalender, ah, ein Kalender oh, wie schön. Wie schön. Ja.
1: Genau. Also so würde ich das ähm, mögen. Ja, wie, wie, wie siehst du es? kann ich gleich zurückfragen, Warst du unglaublich unglücklich,
0: glaube ich. Nee, aber, das, aber das irritiert mich jetzt, dass, dass, dass du denkst, dass hm. man äh, die einzelnen Geschenke nur zelebrieren kann, wenn man schon gegessen hat. Also man kann ja theoretisch genau. auch äh, zeitig, so um halb sechs, sechs mit der Bescherung anfangen und dann hat man ja auch noch mal eine Stunde Zeit bis zum Essen und kann jedes Geschenk anglotzen.
1: Also ich finde, das dauert schon länger als eine Stunde, so, so eine Bescherung. Ja, weil
0: du nämlich so vielen Leuten was schenkst. Nee. Ja, also je
1: nachdem, halt, wie viele Leute zusammen sind, muss man halt dann vielleicht unterscheiden. Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir das so gemacht haben. Wir waren ja jetzt zu zweit ein paar Mal schon zusammen an Weihnachten, haben wir dann weiß nicht, 45 Geschenke jeder ausgepackt, es war vielleicht dann gar nicht so viel und haben wir dann wahrscheinlich zuerst gegessen und dann ausgepackt, ne? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Verrückt, dass du nicht dabei warst, erstmal gab es äh, 45 Geschenke und wir haben natürlich, weil ich das durchgebracht äh, habe, erst beschert und dann gegessen.
1: Ja, ich mache ja immer so alles so mit wahrscheinlich, weil ich denke, es ist halt auch besser so. Ja, und dann
0: löscht es dann gleich, damit es nicht so schlimm ist.
1: <lacht> nee, also ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, es waren sehr schöne Weihnachten und ich weiß nicht mehr, wie die Reihenfolgen so waren.
0: Ja, also mir ist es tatsächlich wichtig, dass erst beschert wird und dann gegessen. Und äh, bin ganz froh, dass ich damit durchkam, obwohl du scheinbar gar nicht auf dem Schirm hast, dass du das anders äh, möchtest.
1: Ja,
0: nee, also gehört. Ja. ja. Also Wie meine ja. Vorstellung, so Prinzip Lustaufschub, so das Essen ist so, also nach dem Essen, also mir geht es ja auch mit dem, mit dem Alkohol so, mhm. also ich kann sehr gut Alkohol trinken, Vorm Essen. Und nach dem Essen kann ich eigentlich nicht mehr trinken. Ähm, Kannst du also gar also nichts entweder, mehr machen. <lacht> auch
1: nicht mehr Geschenke aus. Ja,
0: also ich finde das schwierig.
1: Naja, Ach ja,
0: naja, mhm. also, wie ist es bei euch? Schreibt's uns in die Kommentare. Erst essen und dann bescheren oder umgekehrt. Irgendeiner oder gleichzeitig, von
1: Gleichzeitig, ich weiß es ja. Gleichzeitig auch
0: nicht. wäre auch gut. <lacht> so. Ja, dann, bevor wir nochmal auf die Kindheit kommen, meine Liebe, Gott, wir sind ja auch schon weit gediehen hier. Ähm, Du hast es ja eben schon angesprochen, du hast gesagt, Essen bei, am 24. sei ja gar nicht so wichtig. Ja. Also du meinst einfach hier mal schön eine, eine Pizza in den Ofen von hier Restaurante ähm, von Dr. Oetker oder was heißt das?
1: Ja, also ich, ich kenne das schon eher so, aber ich darf ja noch nicht von der Kindheit reden. Also das okay. ist halt eher so, was Einfaches ist, weil man ja eben so lange beschert und dass man sich da jetzt nicht ewig aufhält oder dann schon total müde ist oder so. Ah. Ähm, also man isst was Kleines, so eine Grundlage muss es ja auch sein für die, die dann einen Kasten Sekt trinken wollen bei der Scherung und dann äh, beschert man halt stundenlang ähm, und das, also so traditionell gibt es ja auch bei vielen Leuten dann so Kartoffelsalat oder sowas. Und so da, wo ich herkomme, also halb aus Schweden, <lacht> da gibt es ja auch so verschiedene Traditionen. Und da ist eigentlich Tradition, dass es halt am 24. kaltes Essen gibt. Also es das heißt dann so butterbrot buffet smorgos heißt das. Also Butterbrot-Tisch. Und da gibt es dann halt alle möglichen Aufstriche und ähm, kalte Dinge und eben Brote und so kleine Salate und sowas. Dass man sich da so wie so ein, ja, stellst dir vor wie ein Kindergeburtstag. Aha. Also in Deutschland ja so Kartoffelsalat und Würstchen so, also das so in der Art war es halt bei uns auch immer, und das finde ich jetzt für Weihnachtsabend nicht so schlecht, dass man da irgendwie jetzt nicht so was Verrücktes
0: ist mhm. Das stimmt, das machen ja wirklich viele. Dieses, mhm. dieses Kartoffelsalat und Würstchen finde ich ja eigentlich ganz geil als ja, äh, Vegetarier ja eh. Also natürlich ist mit keiner tierischen Wurst, aber es. Aber wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, mm. gar nicht weil es so geil ist, sondern weil es so einfach ist und ja. so. Ah, ja. Also bei mir äh, ist es dann schon, also so in meiner persönlichen Tradition, die ich natürlich auch <köhnt> nur von meiner äh, Familie mitbekommen habe. Meine Eltern sind ja geschieden. Da war schon, da wurde schon am 24. wurde schon immer das Geilste gekocht, also.
1: Was war das dann?
0: das war immer sehr unterschiedlich. Meine Mutter hat immer neue Rezepte da probiert. Und ich durfte dann auch, wenn ich dann immer später zu Besuch kam, durfte mir natürlich auch so die geilsten drei Sachen wünschen, die aufwendigsten, die auf diese Tage dann verteilt wurden. Und das war auch immer ganz gut. Ich kam ja völlig ausgehugert dann da an. Ja. Und heute würde ich ja denken, man kocht einmal was sehr Gutes. Das planen wir ja für ähm, dieses Mal. Und dann am nächsten Tag isst man die Reste. Die Reste habe ich dann immer bei meiner Mutter schon morgens zum Frühstück gegessen. Einfach ein bisschen Marmelade drauf geschmiert. Und dann. Und ja, ich, habe, ich esse ja schon ewig kein Fleisch mehr. Also es waren halt irgendwie so, so, was weiß ich, so Lasagne, so Gratins, so ein bisschen was Überbackenes oder irgendwas mhm. mit Nudeln. Ich esse ja so gerne Nudeln. Also es war jetzt nicht so spektakulär. Aber so als Kind habe ich halt das Gefühl, also bei meiner Mutter habe ich immer sehr gerne gegessen und auch eben... Als ich dann auch eben nicht mehr zu Hause gewohnt habe und dann da zurückkam, hatte ich schon das Gefühl, schmeckt jetzt doch besser, als wenn ich selber koche. <lacht> und es war dann immer toll an Weihnachten, das ja. Essen. Also, und ich habe mich immer sehr gefreut. Es gab auch so Gerichte, die sind dann, die waren so gut und so einfach, dass sie vom 24. in meinen Alltag übergewechselt oh. sind. Und zwar Nudeln mit Gorgonzola-Soße und ähm, Brokkoli. Ah,
1: oh. brokkoli Genau, das ist <lacht> das,
0: das, was wir jetzt hier jeden Tag essen. Das ist eigentlich das Weihnachtsessen von 2001. Oder so. Großartig. <lacht> so, also. Gott, ich, hab schon wieder, ähm, ich muss schon wieder ähm, so... Ich schon mich so ein bisschen zu Speichelschluss. Wahrscheinlich, weil wir von Essen reden. Reden wir von etwas anderem. Liebe Seeds, liebe Komm-Küssen-Ultra, jetzt gehen wir in die Vergangenheit. Wo ist Weihnachten am schönsten? In der Erinnerung, in der Kindheit. Wie war Weihnachten <lacht> für dich als kleiner Knopf?
1: Ah, oh, kleiner Knopf ist schön <lacht> gesagt. Ähm, jetzt habe ich eigentlich wirklich eine gute Erinnerung. Also es war ja irgendwie doch immer so ein so ganz feierlicher Tag und ähm, wir haben halt dann irgendwie glaube ich recht früh auch gegessen, also wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht um fünf oder so, also schon echt so, eher so am Nachmittag. Eventuell sind wir dann noch mal in die Kirche gegangen, das gab es auch ab und zu so, also wir sind jetzt so sonst nicht in die Kirche gegangen, aber ah, an Weihnachten ne? No,
0: <lacht> haben wir dann um ja 18 nix. Uhr
1: um 18 Uhr dann doch in der Kirche, also das habe ich so dunkle Erinnerung. Und dann wurde halt ewig beschert, also fünf Stunden lang, also wirklich ewig, das ging ewig, also bis 10 Uhr oder 11.
0: Weil ihr so viel bekommen habt oder weil ihr so lahm wart?
1: Ja, also ich denke mal, so viel war das jetzt gar nicht, aber das wurde halt immer sehr ähm, zelebriert, so jeder hat dann zugeguckt. Der eine war dann halt dran, da wurde immer Reihe um, Ja, kam der nächste, also mein Bruder und ich haben immer die Geschenke dann unter dem Baum hervorgeholt und dann wurde äh, das Ding dann irgendwie angeguckt, die Socken oder was da drin war und besprochen und ich fand, das war auch immer irgendwie nett, also ich finde auch meine Eltern waren dann nett miteinander und wir waren dann alle irgendwie so relativ so feierlich und harmonisch und nett und dann danach haben wir nochmal Loriot oder äh, Heinz Becker geguckt oder so, also das war immer so ein, eigentlich ein netter Abend.
0: Mhm, Im Fernsehen oder gab es genau. damals schon auf DVD? Nee, gab es noch nicht.
1: Nee. Nein, doch, wir sind ja so jung. Ja, genau. Genau.
0: <lacht> Schön auf iTunes nochmal L'Oreal geguckt.
1: <lacht> Alexa, nein. Ach ja. Ja, so war das bei
0: uns. Ach, wie süß. Ja, im, im Nebenort. denn ähm, Ich habe ja recherchiert, du bist ja in der Stadt direkt neben mir aufgewachsen und Stadt ist nun wirklich übertrieben.
1: Recherchiert, recherchiert, wir haben uns ja schon.
0: Recherchiert, ja.
1: Bekannt haben wir uns ja schon. Ja. Zwölf haben wir uns kennengelernt. Aber
0: da habe ich mich, da musste ich mich nochmal eben informieren und dann Meintal 3 und Meintal 4.
1: Das ist so süß.
0: Und Meintal <lacht> ist hierarchisiert ähm, nach der Größe und ich aus Maintal 3 komme aus der größeren Stadt. Air quotes, also.
1: Ja, ich war in Main ähm, Teil 4 und das hatte, soweit ich weiß, 3.000 Einwohner. Das war wirklich klein. Jetzt ist es ja sehr angewachsen. Über ja. 3.200. Womöglich.
0: <lacht> ja, deins hieß Wachenbuchen, meins hieß Hochstadt. Ja. Das Geile an meiner Heimatstadt ist ja, dass sie tatsächlich Stadt als mm. Endung hat. Ähm, obwohl man sagen würde, wer schon mal in dieser Stadt war, äh, naja. Okay.
1: <lacht> ja, weil wer den Blauen Bock kennt, also der kommt ja aus Hochstadt, das muss man auch mal sagen.
0: Der Apfelwein mhm, kommt da immer. Die
1: Kälte ist dort. Ja, bei Wachenbuchen kann man gar nicht viel sagen. Es hatte keine Stadt und es hat noch nicht mal Dorf im Namen, sondern nur Buchen, warum auch immer.
0: Ja, Wachenbuchen, aber es klingt nicht so total ähm, äh, total lost. Also es gibt ja so, so ähm, Orte, die klingen dann halt auch einfach, wo man merkt schon, oh Gott, das ist jetzt nicht mehr an der Kuhtränke oder so, wie wir es hatten.
1: Hüttengesäß vielleicht.
0: Genau, Hüttengesäß an der Kuhtränke. Da weiß man schon, so Wachenbuchen, klar, da, das ist keine Metropole, aber es klingt irgendwie ganz nett. Hochstadt, da denkt man so, hä? Hm. So, aber, was war noch? Ach so, ich sage noch mal meine Jugend.
1: Eben, sag mal, wie es bei euch war.
0: Ha, Weihnachten, wie die sieht. Für mich war Weihnachten wirklich, ganz banal, der größte Feiertag für mich als Kind. Ja. Ich habe spätestens seit dann August oder September Fieber, die <lacht> ich auf Weihnachten nehmen oh, Ich wollte immer ganz viel Sachen haben, muss man schon sagen. Also jetzt nicht so übertrieben, aber ich fand das Geschenk bekommen, da als Kind ganz toll, weil ich wollte meine, meinen Hausstand einfach erweitern. <lacht> Und ich habe da immer aufwendige Wunschzettel geschrieben. Also mich, für mich war es bestimmt leicht äh, zu beschenken, ähm, weil man musste nicht raten, was will das Kind, sondern es kam ständig mit Zetteln und Listen an. <lacht> ja, es ist
1: doch heute noch so, dass du auch gerne so planst und äh, auch alles aufschreibst. Und das finde ich sehr gut von dir. Ja. Also es hatte deine Mutter dann bestimmt leicht, dass sie dann immer so vorgefertigte Listen bekam.
0: Genau, dann wurde es irgendwann auch schon immer so ein bisschen anspruchsvoll. Ich weiß schon, dass ich dann den Commodore 64 wow. wollte. Ach nee, das lässt mich schon wieder so alt aussehen. Ich äh, wollte den ähm, iMac äh, X oder wie heißt das bei euch? Ich äh, bei euch Macintosh jüngern. Nee, also ähm, ich hatte diese, äh, da war ich eins oder so. Dann mache ich noch ein bisschen... Ähm, jünger. Mhm. Wollte eben diesen Commodore 64 und habe dann da irgendwie noch gemauschelt mit den Großeltern und so. Und ab da war ich eh nicht mehr ansprechbar. Ab da habe ich einfach nur noch am ähm, Fern gesehen beziehungsweise Computer gespielt.
1: Und hast dann immer so Artikelnummern einfach nur so aufgetippt, die dann äh. einfach eingelöst wurden beim Technikmarkt.
0: <lacht> ja, also jedenfalls habe ich sehr gerne, ähm, äh, sehr gerne Weihnachten gemocht. Und das äh, ganz toll war auch, Klingt es auch wieder doof, aber ich habe so gerne fern gesehen und man konnte ja. nicht so viel Fernsehen als Kind. Und an Weihnachten wurde dann immer der Fernseher, meine Mutter und ich haben zusammen alleine gewohnt. Dann wurde der so in den Flur geschoben, weil er hatte noch so ein Antennenkabel, der konnte dann gar nicht... Aber der hatte halt irgendwie noch so Rollen und da wurde er so oh. im Flur geschoben. Dann lag ich dann im Flur auf irgendwie ein paar ähm, Decken und guckte, wir warten aufs Christkind. Ach, so, das war der geilste Tag des Jahres, original. Das war <lacht> so gemütlich, ehrlich
1: gesagt. Es war so gemütlich. <lacht> Ach komm, das machen wir jetzt auch gleich. <lacht>
0: ja, also das ich war... Ich wollte
1: nur noch den Fernseher in den
0: Flur. <lacht> Ja, Fernsehen war mir so wichtig und das war so eine limitierte Ressource. Und an dem Tag konnte man dann auch tagsüber ja, dann eben so mal Ja,
1: Fernsehen, satt. Also das muss ich auch noch mal sagen, dass an Weihnachten Fernsehen doch irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Auch für mich, auch für meinen Bruder. Also dass wir auch am 25. dann irgendwie morgens aufstanden und sofort Fernsehen guckten. Und das war so gemütlich. Da kamen man dann diese Märchenfilme und dann meine Mutter hat sich manchmal dazu gesetzt. Also herrlich.
0: Ja, oder? Also <lacht> ja, ist natürlich schade. Also, Beziehungsweise warum gibt es jetzt rund um die Uhr Medienbeschallungen? Natürlich, weil es so geil ist, ja. Ähm, man kann es bewerten, wie man will, aber äh, das hat sich ja eben ergeben aus einer Zeit, wo das noch nicht selbstverständlich war. Und natürlich durch die Verknappung und dann an Weihnachten wurde es so ein bisschen aufgehoben. Mm. Jetzt ist der Lockdown gelockert an Weihnachten. Damals war der Lockdown von ähm, Fernsehsendungen <lacht> Fernseh äh, gelockert. Das war halt alles toll. Und das wertet natürlich das Fest auch da so ein bisschen auf. Yeah. Aber irgendwann kam mir ja dann die Zeit, liebe Katharina, du bist zur Frau geworden. Ähm, reift. Deine Brüste sind ge Wahr
1: <lacht> <gewahr lacht> geworden, dass ich... <lacht>
0: Deine Brüste, die Haare sprossen oh, äh, und alles und so. Wie war es für dich als Teenie, als Jugendliche mit ähm, Weihnachten? Wenn man eben nicht mehr äh, total abgeht bei Wir warten aufs Christkind. Also wie hast du das erlebt, als du noch zu Hause gewohnt hast und äh, aber schon natürlich in der Pubertät warst? Wie war da Weihnachten?
1: genauso eigentlich. Also als Teenie würde ich sagen, genauso. Da habe ich immer noch gern die Märchenfilme geguckt. <lacht> Fand es halt irgendwie schön, dass es so feierlich ist, dass alle sich irgendwie so Mühe geben. Muss man wirklich sagen, also dass alle so sich zusammengerissen haben und schön gemacht und das, also alle wollten, dass es schön wird irgendwie. Das das war wirklich schön. also und das, Wir haben uns auch immer schön angezogen und ähm, ja. dann so, so vor äh, der Bescherung wurde da immer noch geraschelt hinter verschlossenen Türen und dann so aus Spaß immer so, ah, ich muss jetzt hier rein, nein! Und zwar haben wir uns dann immer so gegenseitig hochgenommen, also es war immer sehr nett. Ja, also deswegen, das fand ich eigentlich immer noch gut und ich denke, dass ich dann später dachte, oh Gott, das ist aber auch anstrengend und ähm, Elternhaus ist irgendwie sehr, oh, vielleicht dann eher gar nicht so schön an Weihnachten, weil dann die Konfliktsituationen dann vielleicht eher anwuchsen oder so. Das, das war dann vielleicht eher so, als ich dann so Mitte 20 war, würde ich sagen.
0: Ja, ist ja äh, gar nicht so selbstverständlich, wenn du sagst, dass an Weihnachten war es so harmonisch bei euch. Viele erleben das ja in späteren Zeiten, beziehungsweise wahrscheinlich auch äh, aktuell dann äh, mit Kindern, als besonders disharmonische Zeit. Also, oh Gott, alle hocken aufeinander und dann kommen noch die Großeltern dann kommt mal richtig der ganze Hass raus. Also, ja, wir hatten nie
1: Großeltern da, also das war irgendwie schon mal ausgeklammert, das ging irgendwie nicht. Und ähm, vielleicht war es ja sonst dann eher so konfliktbehaftet, aber da haben sich halt alle mal zusammengerissen, wie ich ja gerade sagte. Also ja. Vor allem die Eltern, die immer stritten, Ungewöhnlich. Ähm, Das war dann irgendwie sehr angenehm. Also für uns Kinder auch mal so, ach, wie schön. Die Eltern <lacht> streiten mal nicht.
0: Ach mal durchatmen. Einen Tag. Also wirklich, ich habe mich gefreut, dass man einen Tag fernsehen konnte den ganzen Tag. Du hast dich gefreut, dass man mal einen Tag keine ähm, Aggression in dem Elternhaus hatte. Das ist ja wirklich das ja, also es mir echt leid.
1: so zwei Situationen, die mir einfallen. Das war so ganz schlimm, dass meine Mutter sich natürlich auch immer so gewünscht hat, so ah, ich möchte so edle Geschenke von meinem Mann bekommen, der mich viel zu wenig beachtet. Und dann hatte sie sich halt, sie ist ja auch so sehr modisch und schminkt sich gern und so, dann hatte sie sich auch, glaube ich, immer so sehnlichst ein Beauty-Case gewünscht. Das kennt man heute vielleicht nicht mehr. Das gab es da von Samsonite, irgendwie so, so wow. recht groß, wie so ein Werkzeugkasten, aber mit mhm. Spiegeln. Und hier kann man die Lippenstifte einhaken und die bürsten und so und dann hatte mein Vater ihr halt so ein großes Paket dann überreicht wir dachten, oh das ist ein -Case? <lacht> und sie machte es auf und es war ein Nähkasten. <lacht> also sozusagen von der Prinzessin zum Aschenputtel so degradiert und dann war sie so böse und dann war halt der Abend gelaufen ja und
0: warum hat dein Vater das nicht gerafft gehabt dass äh, dass das falsche Geschenk ist war das irgendwie das konnte äh, der
1: halt nicht gut äh, er nee. hat dann immer mal so es gab auch mal da äh, hat sie sich dann irgendwie ja ich wünsche mir mal eine schöne Handcreme dann hatte ihr so eine Dose gibt's das noch Atrix oder irgendwie das es gab so, so
0: Melkfett oder was Ja
1: so irgendwie so aus Erdöl oder so so die billigste so <lacht> beim HL Markt für 1.99 so eine ganz schlimme fettige Creme also wirklich sehr also wirklich nicht schön also nicht von Douglas oder uh -huh. so und dann war auch der Ofen aus da war dann der Abend auch gelaufen also sowas gab's schon oh, auch. Okay. Grade, grade sehr an,
0: eben, <lacht> gerade an diesem einen Tag, wo ihr Kinder einfach mal Harmonie euch gewünscht eben. habt. Und dann kam hier Vater noch mit dem Nähkasten oder ja, dann dem, dem, dem oh, Ersatzreifen. Nee, das versteht
1: er jetzt aber nicht. Und, ah, und hier hey, so, nein, und nein, Mensch nein. Papa, das musst du doch begreifen. Nein. Ja. Kannst du dich
0: an ein besonders schönes Geschenk in deiner Kindheit erinnern, wo du sagst, so, ach das war ja toll, als ich das gekriegt habe, ja. hier mein ähm, Spielzeughaus oder wie das hieß?
1: Ja, ich habe was Tolles bekommen. Also so ein bisschen wie meine Mutter bin ich ja auch. Da war ich dann, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre alt. Da habe ich einen Schminkkopf bekommen. Ich weiß nicht, ob die eine oder andere das noch kennt. Also ich hatte mir das auch so in einem Spielwarenkatalog so angekreuzt, so als Wunsch und die Sachen wurden eigentlich nie geschenkt, das war irgendwie immer zu teuer. Aber da habe ich tatsächlich diesen Schminkkopf bekommen, das war der Wahnsinn, da bin ich durchgedreht. Das ist halt einfach so ein Puppenkopf gewesen und Achtung. Im Nacken konnte man an einer Schraube das blonde Haar verlängern oder verkürzen. Du konntest die Haare so ein und ausfahren. Das war so geil. Das
0: war und dann es
1: so. halt auch noch so, so ein Schminkset. Also ich konnte dann auch so die Augen irgendwie schminken und die Lippen und Rouge und ach, das war ich war so im siebten Himmel. Ich fand es so toll und habe mich auch selber damit geschminkt. Es waren richtig gute Farben. Ich könnte sie heute noch aufzeichnen. Welche Farben das waren?
0: Super. Ich habe das Toxt auch mal, geschenkt. ich habe ich hab das mal einem Partner geschenkt und es kam total schlecht an <lacht> und irgendwann habe ich dann gefragt, was ist eigentlich Ein aus dem Schminkopf ja. geworden und so habe ich gemerkt, er wurde sofort nach Weihnachten, nach der gespielten Freude entsorgt. Ach ja, du hättest dich gefreut. Wie alt warst du da?
1: Ja, habe ich doch gesagt. Sechs, sieben ach so, oder acht.
0: Ach so, sechs, okay. Wie war es etwas später. Aber, also entschuldige ähm,
1: mal, du hast das wirklich deiner Freundin geschenkt?
0: Ich habe das einem Partner geschenkt Einen damals. Partner. <lacht> ja, wenn es doch so ist. Aber es kam schlecht an. Ach, also, der Klaus ähm, hat
1: sich wieder nicht gefreut.
0: <lacht> ja, ähm, und wie war es dann, als du zu Hause ausgezogen bist?
1: Ich weiß nicht, dann wurde es immer ähm, schwieriger und schlimmer und Irgendwann war ein Riesenstreit mit meiner Mutter und das war so schrecklich. Und dann habe ich auch überlegt, fahre ich überhaupt hin? Und das war dann für mich so schlimm, weil ich ja immer noch dieses Gefühl hatte, also da war ich so 23 oder so, ah, oh, an Weihnacht war doch eigentlich immer so schön. Das löste sich dann halt irgendwie auf. Das war halt nicht mehr schön. Das war einfach nur noch so, ähm, ja, so, weiß nicht, die, die Dinge, die nicht stimmten, die, die kamen dann halt zehnfach raus. Und äh, ja, das war irgendwie... Also ich habe dann immer so versucht, das irgendwie kurz zu halten. Oder immer mal wieder bin ich so mit Hoffnung hingefahren, mhm. dass es doch irgendwie gut wird. Und dann hatte ich immer das Gefühl, ich fühle mich nicht wohl, Das es ist einfach nicht schön, es ist nicht liebevoll oder also ich fand ja auch immer, dass weiß nicht, meine Eltern oh. sich dann eher freuen, dass mein Bruder kommt, weil der ja so weit weg wohnte. Oh. Ich war ja eh immer da und ähm, ich war nicht so. Bewundernswert, vielleicht wie er. Also, ich hatte schon das Gefühl, das war irgendwie schräg und es hat sich ja eigentlich auch nie mehr wirklich aufgelöst. Bis ich dann irgendwann einfach aufgehört habe.
0: Dabei bist du so bewundernswert. Oh. Also? Das muss man ja echt mal sagen. Ah, ja. Ja, mhm.
1: ja bei dir.
0: Ja, ich habe auch noch im, ja, so im Teenie-Alter oder so, ich habe schon Weihnachten immer noch sehr lange sehr ernst genommen. Ich habe ja in früheren Folgen auch schon gesagt, dass ich jetzt nicht gerade ein Frühentwickler war. Also war ja schon immer auf dem Stand eines Kindes dann auch noch in als Teenie so gefühlt. Ich habe es deshalb wahrscheinlich immer noch sehr lange weitergetragen. Ich weiß noch, dass ich mir dann immer so, ein, so Sachen gewünscht habe, die, die ich halt eben haben wollte. Und wo dann im Nachhinein rauskam, dass äh, meine Mutter beziehungsweise ihr damaliger Freund oder dann äh, späterer Mann, dass es für die so ein bisschen unangenehm war. Von dem Freund hatte ich mir, ersten, war ich dann vielleicht 17 oder 18, da wünschte ich mir dann von Holy Moses die Platte Finished with the Dogs, wie so ganz irgendwie so Hardcore-Metal äh, <lacht> mit ähm, also einem ganz <lacht> einem blutrünstigen Cover und dann so, oh, wieso? Ich wusste ja, dass es normal ist. Und meine Mutter, von meiner Mutter habe ich mir lange Zeit immer alle Ralf König-Comics yeah. gewünscht. Die hat er ja wirklich jedes Jahr ein Band rausgehauen. Habe ich habe mir immer an Weihnachten gewünscht. Und dann irgendwann kam raus dass meine Mutter zu Comics wie Bullenklöten und so dann nicht so gerne bei der ähm, äh, beim Buchladen bestellt hat also die Ach, die weine, Frau Volkmann
1: wieder bestellt also, wieder ihre Raifködchen ja Bullenklöten,
0: Bullenklöten kam halt nicht so an ich wusste ja dass das äh, irgendwie dass das Kunst ist ne das war Comic Kunst aber für alle Außenstehende wie vielleicht eben meine Familie die dachten halt so so what ja, das ist, das, ist das ein Porno, was jetzt der Junge da wieder will, es ist so schrecklich und wir müssen jetzt das bestellen hier bei der Buchhändlerin, wo wir immer sind, wie peinlich
1: Aber, aber was ich trotzdem noch wissen wollte ist, wie, wie war das eigentlich, dann waren deine Eltern ja irgendwie getrennt, wie hast du dann die Eltern verteilt bekommen über Weihnachten, wie, wie war das dann?
0: Also ich habe lange Zeit dann ähm, immer an Weihnachten war ich immer ganz viel unterwegs. Was jetzt verboten wurde, hier durch den Exenmensch Merkel, Herr <lacht> Spessle, <lacht> Aber wo man jetzt so sagt, man darf, man sollte ja nicht reisen. Ich habe ich bin wahnsinnig viel gereist an hm. Weihnachten, immer nach Frankfurt äh, zu äh, meiner Mutter und ihrem Mann und dann noch nach Lengries ins oberbayerische Bergland zu meinem Vater und seiner Frau.
1: Aber ja nicht mit neun Jahren, also ich meine, es gab ja so eine Zeit, da warst du noch Kind und deine Eltern waren getrennt. Also nee, mit
0: neun Jahren bin ich nicht genau. diese Strecke gefahren. Wie, wie,
1: wie habt ihr das denn gelöst? Weil das finde ich ja schon spannend, also...
0: Ach, ich weiß nicht. Am Anfang kam mein Vater äh, dann immer noch an Weihnachten zu uns. Mhm. Mit schlechtem Gewissen. Meine Mutter ganz normal weinte. Ach so. Und ähm, oh. die Großeltern waren immer noch da. Ja, das, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Also das war dann vielleicht auch dann... So eine Solo-Veranstaltung jetzt von der Familie, mhm. also von mir und meiner Mutter. Und dann wurde das dann in den Feiertagen dann auf die Verwandten verteilt. so mhm. Ja... Also es war, es war immer viel, äh, viel Reiserei, aber eben als ich dann weggezogen bin und dann dann die noch wo in anderen Städten, anderen Bundesländern wohnten, da war ich immer viel unterwegs. Ja ja. Da war immer jeden. neidisch auf die anderen, die dann so schrieben so oh zwischen den Jahren nicht so langweilig, gehen wir mal saufen und irgendwer <lacht> hatte da immer Geburtstag, <lacht> Irene ähm, grüße. Hatte da immer Geburtstag und war ich immer neidisch, dass die anderen Leute Zeit haben, am 27. auf eine Party zu gehen. Da war ich immer im ICE völlig genervt und, und mm. drüber. Ja, aber jetzt war das ja dann zuletzt, habe ich dann immer mit dir gefeiert. Ja. Und habe die Eltern so ein bisschen vorher abgefrühstückt. Aber dieses Jahr kommen meine sogenannten zwei Mütter hierher in deine Bude und wir feiern jetzt für zwei Mütter. Hier ist ja so die Männer. Das sage ich jetzt auch mit ein bisschen Wehmut sterben ja früher. Mhm. Deshalb sind hier nur noch die Frauen übrig. Und mit denen feiern wir dieses Jahr zum ersten Mal in dieser Konstellation.
1: Wirklich ein, ein Spaß. Ja, ich habe ja auch schon lange nicht mehr mit Müttern gefeiert. Ich war ja dann immer ohne Familie und ähm, mit Partner oder ähm, dann irgendwie einfach allein mit du Freundin. Du warst auch wirklich
0: mal äh, ganz allein am 24. warst du noch nie, oder doch?
1: Muss ich mal überlegen. Nö, das hatte ich, glaube ich, nicht. Nee, ich hatte immer eine Freundin da, oder genau, also eine Zeit lang war ich dann auch bei meinem vorherigen Partner, dann bei seinen Eltern. Aber mit meinen Eltern habe ich sehr lange nicht mehr gefeiert und das wird, glaube ich, auch nicht mehr passieren. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, fröhliche Weihnachten <lacht> Liebe Quiddifit Ja, will, will
1: ich dir auch, lieber Linus. Vielen
0: Dank, über dieses Thema könnte man natürlich noch im Detail noch so viel raushauen, aber
1: ja. wir kommen
0: mal zum Schluss, würde ich sagen denn, äh
1: Genau, also äh, euch allen wirklich ein wunderbares Fest mit viel Fernsehen im Flur und <lacht> langen Bescherungen und einfachen Gerichten oder aufwendigen, wenn euch das lieber ist und ähm, ich bin so gespannt auch zu hören, falls ihr mal was berichten wollt, schreibt es uns gern. Also ich bin gespannt.
0: Ja, ich kann nur noch sagen, Fala la la, -la, 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 -la. <lacht> Macht's gut. Tschüss.